0: Bom, gente, eu vou saudar aqui o nosso próximo entrevistado que está nos, nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu me refiro ao jornalista, o professor do Instituto de Relações Internacionais e um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o Continente Africano e as Afrodiásporas, o LEPECAD, da Pontifício Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a puc Rio, Alexandre Santos. Professor Alexandre Santos, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, tudo bom?
0: Tudo bem, professor. Tudo bem. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente queria tratar hoje contigo, Alexandre, a respeito de um tema que ainda não veio à pauta de discussões aqui no nosso programa. Porque países da África Ocidental vêm passando por processos, digamos, semelhantes nos últimos tempos de tomada de poder por coalizões lideradas, em sua maioria por militares. Os últimos países a passarem por essas rebeliões foram o Níger e Burkina Faso. Também tivemos tomadas ou tentativas de tomada de poder em Mali, na Guiné, na Guiné-Bissau, e uma enorme crise política também lá no Senegal. A esquerda caracteriza esses processos, Alexandre, como uma libertação do julgo colonialista europeu, enquanto a direita pressiona pela reversão dessas rebeliões e ameaça invadir alguns desses países para retomar a dita ordem. É o que acontece por exemplo, no Níger, atualmente. Por lá, aliás, inclusive, encerrou-se no último domingo um ultimato que foi dado pela Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CDAL, que exige o retorno da ordem constitucional após o golpe de 26 de julho, sob pena do uso da força. Então, Alexandre, eu queria saber como é que você caracteriza esses processos pelos quais os países africano, africanos vêm passando. Eles, de fato, se assemelham. Qual é o caráter dessas rebeliões? Seriam golpes contra a democracia ou revoltas antiimperialistas, Alexandre? Em primeiro
1: lugar, bom dia. Muito obrigado pelo, pelo convite para participar. É sempre bom falar de África, desmistificar um pouco a África. Né? A África só aparece um dos nossos, né, na, na, na mídia tradicional quando acontece algum desastre, né? alguma coisa ruim. Mas, nesse caso, a gente pode tomar esse golpe para a gente entender um pouco mais o contexto, desmistificar algumas... Algumas imagens, algumas visões a respeito do continente africano. Eu vejo aqui nessa região, principalmente aqui da África Ocidental, uhum. esses golpes que estão acontecendo aconteceu um golpe na Guiné, no Mali, no Burkina Faso e agora no Níger eu vejo como uma dupla, uma du, dupla, dupla duplo caminho de ação. Né? Uhum. Em primeiro lugar, você tem uma, uma questão de segurança muito forte por causa do avanço dos grupos jihadistas. E, segundo, você tem uma insatisfação com a ajuda do Ocidente, principalmente da França, que está presente ali desde 2013 e que foi o ocupante colonial de todos esses países aqui sobre os quais a gente está falando agora. Estão né? presentes militarmente, sempre estiveram presentes lá, desde antes da, das independências, nas ocupações coloniais, depois tiveram uma presença muito grande, e uma influência enorme durante, né, sobre os governos né, desses países, e que agora há uma insatisfação muito grande com a França e o Ocidente por tabela, que a França não consegue debelar, porque assim, tem-se a impressão de que a França está lá para garantir a manutenção né, das suas relações comerciais, da compra das commodities, dos minérios que interessam à França, né, e mantendo a segurança dessas regiões nas quais a França vê como é, áreas estratégicas, mas que não está ligando muito para a população civil e nem está sendo muito efetiva e nem deixando as forças armadas desses países serem efetivas no combate contra os jihadistas. Menos aqui na Guiné. Aqui na Guiné é uma outra dinâmica. Né? Agora, o que eu acho que é, que talvez junte pelo menos esses três países aqui, o Mali, o Níger e o Burkina Faso, é que... Existe aqui uma solidariedade que já se mostrou, né, nesses últimos dias, entre os militares que assumiram o poder nesses três países, Sim. principalmente quando o presidente da Nigéria, né, o, o Bola, ele é, à frente da CDEAL, como você bem lembrou, que é a comunidade econômica dos Estados da África Ocidental, a comunidade econômica né, dos Estados da África Ocidental, resolveram que eles iriam invadir militarmente. Né, ou pelo menos pensou-se invadir militarmente, o Níger, através do norte da Nigéria. Né? E aí esses dois militares aqui se colocaram contra e dizendo que iam dar respaldo e apoio ao atual presidente do Níger, né, o, o general Tian. Então isso mostra que o apoio popular também, acho que é uma outra questão que a gente precisa sempre levar em consideração, o apoio popular aos golpes, você tem, claro, você tem um apoio muito grande da população, mas você tem também quem é contra o golpe. Tá? Não é, eles não são absolutamente é, unanimidade. Mas você tem um apoio muito grande, pelo menos na, na, na capital, nas capitais desses três países, Sim. aos militares que assumiram o poder e estão no poder, porque estão, já estão, assim, existe um cansaço e um ressentimento muito grande com a presença dos franceses. E a presença dos franceses lá, assim, essa essa perda de, de reputação dos franceses, ela também rebate na União Europeia como um todo e também nos Estados Unidos. No Ocidente, digamos assim, eles né? estão cansados né, com essa esse olhar do Ocidente que olha para esses países como esses países sempre precisam ser tutelados por alguém de fora para que eles possam se desenvolver ou para que eles possam... E, é, cuidarem de si mesmos e uhum. esses três golpes, pelo menos esses três que aconteceram, eles estão mostrando que, pelo menos as forças armadas são um grande fiel da balança em boa parte dos países do continente africano né? e as forças armadas estão é, aí, pelo menos alegadamente defendendo uma, uma, um anseio que é um anseio popular de é, autonomia de uma maior autonomia e eles encontraram na Rússia um aliado muito, digamos assim, chegou na, em boa hora e na hora certa para respaldar essas, essa tentativa de você cortar os cordões umbilicais, pelo menos econômico-financeiros, que ainda ligam esses países à França.
0: Né? Sim, sim. O Professor, a partir dessa sua avaliação importante que você trouxe aqui para a gente, dá para dizer... Que o continente africano lá, esses países estão passando por um, um processo, está em curso, um novo processo de panafricanismo naquela região. Como é que você vê essa questão? Primeiro, eu queria que você explicasse para os nossos espectadores o que seria o panafricanismo e falasse a respeito disso, se pode estar em curso um novo processo como esse.
1: Olha, eu acho que a gente chamar de processo panafricanismo, temos que chamar até um determinado momento, né? Porque é um outro aspecto que surge agora que está sendo chamado de um olhar panafricanista. africanista A gente teve o panafricanismo que surgiu não no continente africano, mas surgiu nos Estados Unidos, na virada do século XIX para o século XX, com o Marcos Garvey e o Du Bois. Esse era um panafricanismo panafricanismo que falava muito sobre o resgate da solidariedade das pessoas pretas do mundo todo, dos Estados Unidos especificamente, né? que é juntando essas pessoas de diásporas diferentes que estavam nos Estados Unidos, né? assim, de heranças africanas diferentes e mostrando que a diáspora tinha uma herança única. né e isso, no pós-guerra, virou né, assim, uma bandeira ideológica independentista. E aí os principais líderes dos, né, independentistas das colônias, né, das ocupações coloniais, é, ampliaram o pensamento panafricanista para esse pensamento libertário também e expandiram um pouco o conceito de panafricanismo, que foi o que o Kwame Krumah, o primeiro presidente aqui do Gana, a partir de 1957... É, começou a apregoar que era uma solidariedade dos países do continente africano, uma tentativa de unificar os países do continente africano, no que seria, assim, nos planos do Comino Cruma, era fundar uns Estados Unidos do continente africano. Hum. É, e também juntando a diáspora e, e, e trazendo a diáspora de novo, né, de volta, aqueles que quisessem para esses países recém-independentes, independente, né? E aí na virada agora no início do século 21 né com a transformação da organização da unidade africana para a união africana quando o africanismo tomou outros um outro tipo de entendimento né que era uma uma ligação né, um, um olhar para dentro do próprio continente africano e a, e a implementação né, da, da, da área comum de comércio do continente africano né assim, é, um, é um grande passo nesse sentido mas agora esses né, esses golpes de Estado fizeram surgir lideranças que estão dando uma outra tonalidade digamos assim ao entendimento de panafricanismo um panafricanismo mais voltado para o antiimperialismo que é entendendo essas relações capitalistas né, das antigas ocupações coloniais com as suas ex-colônias ainda como uma relação muito assimétrica muito verticalizada e de exploração, e eles estão usando isso como uma grande bandeira para justificar é, os golpes e para angariar esse apoio popular. Foi o que o Tiani fez aqui, ao derrubar o Mohamed Bazoum foi o que o Asimigota fez aqui, né, na, no Mali, e é o que o Ibrahim Traoré está fazendo aqui no Burkina Faso, hum. ele que é o mais recente sim. É, o segundo mais recente deles, né? porque ele assumiu o poder aqui no ano passado, num golpe no ano passado, e ele foi o sujeito que fez, assim, o presidente mais novo do continente africano, ele tem 35 anos, e ele fez o um discurso, talvez, que foi o um discurso mais rumoroso, o um discurso que mais teve repercussão nesse encontro agora, que terminou no final de julho, entre alguns chefes de governo e de estado do continente africano e o, o, o Vladimir Putin, na Conferência África-Rússia, lá em São Petersburgo. Ele fez um discurso, um discurso falando que eles são estão um povo rico e o continente africano é rico, e é impensável que nesses 60, pouco mais de 60 anos, que muitos desses países estão independentes, muitos deles se tornaram independentes durante os anos 60, 1960, que é impensável e é inaceitável que esses países ainda continuem pobres, com elites corruptas e é, com governos que ele chama, né, o Ibrahim Itauraulê, chamou de governos fantásticos, governos que estão ali para defender o interesse do Ocidente, o interesse da França em particular, no caso dele, né, que ele citou a França nominalmente, e que assim, o, a, as riquezas desses países não se revertem para os povos desses países. E o mais curioso é que ele faz eco com outro presidente o presidente da África do Sul, o Cílio Ramaphosa, que durante aquele encontro na França, o um encontro de cúpula é, lá dos países, a cúpula para o novo Pacto Financeiro Global, que é o nome, né? Que eles se encontraram no dia 20, 23 de junho, é, em Paris. O Cílio Ramaphosa fez um discurso também que foi um discurso que calou fundo para vários outros pares, né? homólogos, presidentes e primeiros ministros no continente africano, porque ele lembrou, com todas as letras, que durante a pandemia o continente africano ficou em último na lista da distribuição de vacinas, apesar dos apelos da OMS, e que o Ocidente, os laboratórios franceses, estadunidenses, eles impediram que houvesse uma quebra de patente para que as vacinas pudessem ser produzidas no continente africano. E que os presidentes do continente africano tiveram que se colocar numa posição de mendicância. Foi o, que, o termo que ele usou, né? Tiveram que mendicar vacinas e atenção e apoio para poderem vacinar seus, né, suas populações. E existe um pouco de demagogia aí também, né? Assim, um pouco de assim, fazer uma, uma, uma propaganda de si mesmo, mas é, é assim... Pela primeira vez, você vê em alguns fóruns internacionais que reúnem chefes de Estado e de governo do continente africano, esses sujeitos tendo a coragem de colocar contra a parede os líderes dos seus principais aliados ocidentais.
0: Uhum. Né?
1: E isso é algo que é muito interessante. Né? A, a, a ministra das Relações Exteriores, a Naled pandor da África do Sul, também falou que o, falou com todas as letras essa semana que o Ocidente usa né, a força econômica para coagir outros estados, que a hum. igualdade é muito bonita no papel, a igualdade entre estados é muito bonita lá na Assembleia Geral da ONU, mas que, na verdade, ela não existe na prática, porque os países sim. ocidentais, eles... Sim, ela diz textualmente, a Europa, os países europeus e os Estados Unidos. Eles são os países da ideologia da farinha pouca meu pirão primeiro primeiro os meus interesses né e depois os interesses dos outros se eu tiver que impor o meu interesse né e fazer vista grossa para ditadores ou para expansão de né? de corrupções e etc eu vou fazer
0: né? sempre, sempre foi assim né Alexandre a grande verdade é essa esse foi esse sempre foi o caráter desses países ocidentais acima de, dos países europeus, dos Estados Unidos, enfim. Ô Alexandre, a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho, a respeito desse, desse encontro que houve lá em São Petersburgo, na Rússia, envolvendo a Rússia e países africanos, mas eu queria tratar contigo a respeito, se citou a Rússia, eu queria colocar a China também nessa discussão. Qual é o papel que esses países, a China e a Rússia, têm nessas rebeliões que estão colocadas, dizem que são os dois países principais interessados aí nesse movimento que ocorre nesse momento, lá na África. Como é que você vê o papel da China e da Rússia nesse quadro de rebeliões que existe lá no continente africano?
1: Olha, a China tem uma ligação de longa data com os países do continente africano, né? Desde 1989, depois daquele episódio da, 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 né, do massacre da Praça da Paz Celestial, que a China teve uhum. que procurar outros, outros parceiros, e a China olhou de maneira muito séria para o continente africano e é, investiu pesado em uma aproximação com o continente africano, né? O continente africano não é, não é nem de longe o maior parceiro comercial da China, mas a China é a maior parceira comercial de muitos países do continente africano. E a China vem fazendo um trabalho de aproximação, que já foi vista como um neocolonialismo, mas que é, teve seus altos e baixos e existe aí uma, uma relação de longa data, né, desde os anos 90, e a China ela não... A, a, a relação dela é muito pragmática, é uma relação comercial, empresta dinheiro, é, deixa bem claro quais são os interesses da China, estabelece relações comerciais, mas não se mete em questões políticas, em questões de direitos humanos, tanto que a China, durante muito tempo, foi criticada pelo Ocidente porque apoiava países é, que eram vistos como países que é, eram ameaças aos direitos humanos, países que você tinha ditadores, que eram ditadores muito é, assim, violentos, etc. E, tal. e a China não queria saber disso. A China queria estabelecer relações comerciais e ponto final, sem juízo de valor, sem julgamento, sem nada. Com a Rússia, a história é outra. Né? A Rússia se aproxima vendendo armas, vendendo munições, né? junto com o Wagner Group que é importante a gente sempre lembrar isso. Né? A Rússia se aproxima e o Wagner Group se aproxima junto. Em muitos casos, o Wagner Group é, é, tem uma entrada e a Rússia vem logo depois é um dos maiores mais longevos né uma das mais longevas parcerias do Wagner Group e da Rússia por tabela né no continente africano é com a República Centro Africana desde 2015 né, e é, existe aí uma ligação simbiótica né entre entre a presença do Wagner Group e da Rússia nesses países né sim a a briga hoje, por exemplo, no Sudão, entre os dois generais, né, o Farad e o, o, e o Remeti, se dá porque as forças armadas formalmente constituídas é, entrou em choque com o general Remeti, que é apoiado pelo Wagner Group, e que uhum. é o chefe, é o general que controla as milícias, que eram as milícias responsáveis pelo genocídio lá na região do Darfur, as antigas Djanjawid, e que hoje é uma força paramilitar muito importante e que tem o apoio do, do Wagner Group. Então você tem duas potências, digamos assim, militares, né? o Abdel Fattah al-Burhan, que é o chefe das Forças Armadas, e o, o e o, né? o Mohamed Dagalo, que é o, o, o Remeti. Então você vê o, o que pode acontecer né, com essa presença desses desses dois players, digamos assim, desses dois grandes jogadores que estão chegando com força no continente africano. Né? Sim, o Wagner está presente na Líbia, a Líbia está vivendo hoje uma guerra civil, entre um governo que é um governo formal apoiado pelo Ocidente e um governo que é um governo rebelde, que controla o lado oriental né, do país. Desde a queda do Kadhafi, do em 2011 você tem uma guerra civil ali. Sim, então, sim. eles estão presentes né, em boa parte dos países. Só para a gente ver aqui, ó, aqui no Sudão, o né, assim, meu mapa é antigo, né, o Sudão não está dividido entre o Sudão e o Sudão do Sul, então eles estão presentes aqui, eles estão presentes no Chad, eles estão presentes na República Centro-Africana. Eles são, a Rússia, né, um aliado de longa data da Eritreia, do Isaías Afel -Erk, que é o ditador da Eritreia desde 1993. Ele está aqui na República Centro-Africana desde 1995 e ele está apoiando os militares golpistas nesses países aqui e também na Guiné, que não está aparecendo aqui no mapa, mas está aqui no cantinho. Vou virar aqui para vocês verem, a Guiné está aqui. Ó. Uhum. É. E nesse encontro lá em São Petersburgo, o Putin fez o papel populista que ele está fazendo agora, né? porque ele foi lá e assim, fez essa cúpula, assim, reuniu todos esses chefes de Estado e de governo, prometeu a eles né, o envio de grãos, que é o que preocupa boa parte dos países, né? principalmente dessa região aqui, do continente africano, prometeu um envio de grãos de graça, olha só, de graça, prometeu um envio de armas e munições de graça e o perdão da dívida. Né? Então, olha como é que ele está jogando pesado para é, tentar furar um pouco o isolamento que ele, no qual ele se meteu desde que ele iniciou esse conflito com a Ucrânia.
0: É isso, é isso. Professor, é muito importante essa aula que o senhor está nos dando aqui, inclusive, aí com, com o mapa ao fundo. E, mas eu, eu, É bom, né? É bom, né? <risos> Não, é fundamental, é, é muito didático, dá, dá para a gente entender claramente o que é está que em jogo e o posicionamento desses países aí que passam por esse, a posição deles no mapa para esses países que passam por essas revoltas. Agora, é, eu, eu citei aqui no início do nosso papo que o Níger ele sofre aí uma ameaça de invasão da, da França, caso não haja aí a reversão desse processo que está colocado. Você acha que uma eventual invasão francesa para acontecer essa revolta lá no Níger, Alexandre, pode, de alguma forma, desencadear um evento de maiores proporções? A, a própria Rússia, ela poderia se envolver em um eventual conflito nessa região?
1: Eu acho que não vai rolar invasão nenhuma. Uhum. Não tem porquê. Qual é, qual é a desculpa para invadir militarmente o Níger? Não tem? Não tem desculpa. Por que que não invadiram a Guiné depois do golpe de Estado? Por que que não invadiram o Mali depois do golpe de Estado? Por que que não invadiram o Burkina Faso? Por que que não invadem o Sudão que está em guerra civil? Então, não há justificativa plausível para a invasão do Níger. Há, sim, uma pressão muito grande, enorme, da França, principalmente, para que ela não perca a entrada, né, assim, o, o, o suprimento de urânio, porque o Níger é rico em urânio, é rico em carvão, em fosfato, fosfato é importante para você poder fazer adubos orgânicos, né? Em diamante, e em ouro, assim como o Mali também tem minas de urânio, tem minas de fosfato, né? E o Burkina Faso aqui tem cobre, tem ouro, tem manganês, tem alumínio, né? então Veja bem, como a gente está deixando claro aqui, qual é o interesse em você manter governos que sejam aliados ao Ocidente, principalmente a França. A França, com a queda no... Né, tem que retirar franceses e as tropas do território do Mali, e agora a mesma coisa acontecendo no Níger, está sem boa parte né, é, do urânio que precisa para alimentar as suas usinas de geração de energia nuclear. Então... É, isso mostra a Nigéria né, à frente da CEDEAL, junto com o apoio da Costa do Marfim, que está aqui, que está aparecendo, e do Senegal, que está aqui no cantinho, aqui, que não está tá aparecendo aqui no mapa, e o Senegal aqui. Ó. Senegal, Costa do Marfim, e a Nigéria. Senegal, ex-ocupação colonial da França. Costa do Marfim, ex-ocupação colonial da França. E Nigéria, ex-ocupação colonial da Grã-Bretanha. Então, é, esses países são países ainda muito aliados e que têm uma, né, é, sofrem uma influência muito grande né, da União Europeia, por isso que eles estão aqui liderando um esforço para tentar mediar né, um, a libertação do Mohamed Bazoum. Tentaram até domingo, eles né, estiveram lá em Niamey que é a capital, né, é, aqui para tentar mediar a volta né, do Mohamed Bazoum, fazer uma transição de volta para a democracia, porque é importante você ter um governo aliado do Ocidente ali para garantir né, a, a manutenção do envio desses minérios para a França, principalmente. Mas está tudo dando em água, né?
0: uhum. não
1: está acontecendo. Está tá dando ruim ali nessas conversas. Sim. E aí, o Bolatinobo entrou com. Bola o o presidente da Nigéria, entrou com essa, né, de que iria é, reunir uma tropa da CDA para invadir. Mas eu acho muito Isso. difícil que invada. Muito difícil, ainda mais que os países aqui do lado, né, o Burkina Faso e o Mali, já disseram que se invadirem, eles vão uhum. mandar tropas para cá e vão tentar expulsar essas pessoas de volta. Mas vocês estão vendo aí os interesses geoestratégicos que estão ali. Né? Sim, Isso. o Bolatinobo já disse que é contra. E o presidente do Senegal conseguiu né, a, a proeza de dizer que a França é muito boa, que a França é um país muito bom e que a ocupação colonial <risos> francesa no, no, no Senegal foi uma ocupação boa porque as tropas francesas comiam sobremesa durante a Segunda Guerra Mundial quando teve que enviar os soldados lá. Me é poupe, isso. né?
0: <risos> me poupe, me poupe. Ao estar tá, tá colocado, parece, como você muito bem diz, Alexandre, essas ameaças aí da França devem ficar... É no campo da retórica, essas ameaças de invasão lá ao Níger. Eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, Alexandre, mas eu ainda tenho um último questionamento para te fazer. Eu até peço desculpas ao nosso o próximo entrevistado, que já está nos aguardando aqui no outro lado da tela, mas eu ainda tenho um último e rápido questionamento para te fazer. É, qual é o espaço desses países africanos, Alexandre, no mundo multipolar que se deseja construir e que tem a China aí como um dos principais... Interessados. Como é que você vê a África, esses países da África Ocidental, nesse mundo polarizado ou esse mundo multipolar que tenta se construir a, a partir de, da predominância da, da ação das, dos chineses? Olha, eu acho
1: que, como disse a Lede Pandor, que é a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, é preciso ter um pouco mais de respeito com esses países. A gente aqui no Ocidente tá muito, assim, tem muito forte na cabeça uma imagem do continente africano, que é feita inclusive pela mídia, né? porque a gente também só fala do continente africano quando acontece uma desgraça. Sim. Então a gente só está acostumado a ver o continente africano quando tem fome, guerra civil, golpe de Estado, crise, né? emergências humanitárias e desastres naturais. Então, a gente tem uma tendência a olhar para o continente africano com pena. A gente já olha com pena para o continente africano. E isso é algo que fica na nossa cabeça. É uma construção imagética de muito tempo, né, que é reforçada sempre por esse olhar preconceituoso e, de, de, diria eu, até racista com relação ao continente africano. A gente precisa olhar o continente africano com o respeito que merece. Esses países não são ingênuos a ponto né, de a gente achar que é a, a China que manda nesses países, é a Rússia que vai mandar nesses países, né? que é a França que manda nesses países, esse tempo acabou a gente tem que olhá-los como sim, jogadores importantes dentro do tabuleiro das relações internacionais e o que esses golpes estão mostrando é que esses países apesar de passarem por golpes militares, querem uma autonomia maior esses golpes podem dar em água podem não acontecer nada esse menino, né? Menino, eu digo, né? Porque é um jovem presidente de 35 anos, né? O Ibrahim Traoré, pode se tornar um déspota daqui a um ano, dois anos, três anos. Mas o, o a desculpa para os golpes de Estado agora é a autonomia. E é, assim, é angariar um respeito que não tem nas relações que eles dizem que não tem nas relações, principalmente com a França e com o Ocidente. Então, a gente tem que ter um olhar mais sério, porque os países do continente africano, eles não querem tutela, eles não querem ninguém para ir lá tutelá-los, eles querem parceiros, parceiros econômicos, parceiros que olhem para eles de igual para igual que tenham o devido respeito por eles. Então, eu acho que olhá-los com esse respeito né e, e olhá-los não de uma maneira paternalista, que é geralmente como a gente olha, já é um grande passo para a gente entender qual é o posicionamento, a importância geopolítica do, da, do continente africano nesse momento que a gente vive. E o Brasil, há muito tempo, está deixando de lado o continente africano, porque está de costas do continente africano. Né? Agora a gente vai voltar a reatar relações, mas Sim. a gente ficou meio de costas do continente africano querendo só olhar para a Europa e para os Estados Unidos e perdendo uma oportunidade única de se aproximar com um continente que é um continente que vai se tornar importante nas próximas duas, três décadas. É, então, é andar tem gente para falar aí ainda,
0: né? É, é a promessa do presidente Lula, como você colocou, né, Alexandre? Essa retomada do diálogo com os países africanos é o que a gente espera, e é o que a gente torce aí ao longo dos próximos tempos. Alexandre dos Santos, agradeço demais a tua essa verdadeira aula que você deu aqui para a gente, inclusive com o um mapa aí ao fundo mostrando posicionar a posição dos países, para a gente entender de maneira mais clara o caráter desses conflitos. Enfim, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso Faixa Livre. Eu espero ter eu oportunidades oportunidade para a gente conversar aqui no programa. Te agradeço. agradeço. Te eu, eu, um eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com Alexandre dos Santos, que é jornalista, professor do Instituto de Relações Internacionais e um dos coordenadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares sobre o Continente Africano, e as afrodiásporas, o Lepecage, da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, ele também é responsável pelo canal no YouTube Afri Conexão África. Conexão, acessem lá o Conexão África, o um canal liderado pelo Alexandre dos Santos e também pelo Clube de Leitura África em Livros. Enfim, o Alexandre faz um trabalho belíssimo para a gente tentar entender ah, esse continente africano que é muito pouco estudado. Essa que é a grande verdade, é muito pouco tratado, é, é, enfim, discutido aqui, no nosso país, e a gente traz esse debate aqui para vocês, interespectadores.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta é contra sem nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Centro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental